0: Coucou, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis infirmière, naturopathe, coach en résilience et passionnée de tricot. Et ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour recharger tes batteries et être enfin épanouie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir... Bonheur, reconversion, mais surtout trichothérapie. Et si tu veux retrouver ce peps que tu as perdu, cette motivation que tu as du mal à avoir, si tu veux enfin mettre en place des actions qui vont te permettre de vivre pleinement ta vie, de profiter des tiens, de profiter de tes journées et de ne plus passer à côté de ta vie, je t'encourage à réserver ta séance euh, offerte, ton appel offert avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation pour cerner un peu ta problématique euh, et ainsi, ça me permettra, moi, de, bah, de savoir si je peux t'aider. Si je peux t'aider, je t'explique comment, Comment Quel sera le plan d'action Quels sont les outils qu'on va utiliser Si je vois que ce n'est pas dans mon champ d'action, bah à ce moment-là, je, bah, je te recommanderai quelque chose d'autre. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Cette semaine, euh, je suis trop contente de te partager une discussion que j'ai eue avec Élise de Lucienne Tricotte, qui est designer tricot, mais qui n'a pas toujours été designer tricot. Donc on a parlé beaucoup d'anxiété, de stress, de choix de carrière et puis euh, comment tout ça euh, s'est combiné et comment aujourd'hui elle est devenue euh, ce cette designer tricot et surtout euh, quel impact le tricot a dans sa vie au quotidien. Le but vraiment c'est de t'encourager à... Utiliser cette thérapie, cet outil thérapeutique qui est la trichothérapie pour réduire ton stress au quotidien et pour te permettre d'avoir les idées un peu plus claires quant à ton avenir professionnel ou même tes projets de vie. Bref, je te spoile pas trop et je te souhaite une très bonne écoute.
1: Coucou Elise, bienvenue dans le Café des Burnies, comment tu vas Bah écoute, moi ça va bien. Ça Va très très bien, je suis ravie que tu m'accueilles
0: avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, on va parler tricot euh, et bien fait du tricot sur la personne qui est en épuisement. Mais euh, tout d'abord, bah, dis-nous euh, qui est Lucienne.
1: Euh, bah, oui, donc je m'appelle Élise, je suis designer tricot, j'ai 30 ans, encore pour quelques mois semaine et euh, je vis avec mon chéri et mon chat euh, en région parisienne mais à la campagne et j'ai créé Lucienne Tricotte en 2016. T'as toujours, toujours vécu comme ça en campagne euh, bah Avant j'étais plus banlieue chez mes parents etc puis quand j'ai mon premier appart, hein, bon, on ne peut pas tout de suite avoir un lieu super sympa où vivre mais très clairement plus je passais de temps du côté je, sais, je dans le 91, tu vois, donc c'est pas, euh, pas très vert, quoi. Et euh, je sentais que j'avais un peu besoin de, de verdure, de calme, euh, donc voilà. Mais bon, après, tu vois, des fois, il euh, y a des événements tricot et tout à Paris, j'y vais. Mais euh, voilà, comme ça, je choisis quand je vais être en ville, en fait. Euh, D'ailleurs, en parlant de cool.
0: tricot, euh, quelle est ta première expérience tricot À quel moment tu l'as euh, croisée
1: ben, Moi, déjà, quand j'étais petite, euh, ma maman et ma mamie euh, passaient... Euh, tout leur temps libre, basiquement, à tricoter. Vraiment. Et, euh, et ça m'a vachement fasciné très tôt, tu vois. Cette espèce de concentration. Et puis, tu sais, ma mère qui me disait, attends, je compte. Chut. Donc, finalement, tu as grandi avec.
0: Ça a toujours fait partie de ta vie. Ouais,
1: ouais, ouais. Je pense que j'ai dû, euh, mon premier rang, euh, que ma maman m'avait monté mes mailles et tout, juste euh, rendre maille en droite, tu vois. Je pense que j'avais 7-8 ans. J'ai pas tricoté en continu, mais presque, en fait. Genre, tu sais, c'était l'époque où il y avait des boutiques Fil d'art hyper accessibles et tout. Et ouais. même des fois, je me fais le kiff, j'accompagnais ma mère chez Fil d'art. Donc, j'avais quand même, même les fois où je tricotais pas, bah, soit je choisissais ma laine pour que ma mère elle, me fasse des trucs. Comment t'es passée de, ce, de cette euh,
0: phase, bah, je choisis la laine pour qu'elle me tricote, donc ça reste très pratico-pratique, à je vais en faire un métier, je veux faire les modèles moi-même
1: ça a pris du temps on va dire que euh, le moment de ma vie où j'ai le moins tricoté c'était pendant mes études parce que je faisais des études de droit donc euh, c'est pas des moments où t'as trop de temps libre hein, très clairement donc j'avais un, euh, un peu lâché l'affaire genre je me faisais une écharpe euh, quand l'hiver arrivait histoire de dire quoi, mais euh, voilà c'est tout et après j'ai arrêté mes études enfin j'ai terminé mes études plutôt mon Master 2 et euh, j'ai eu un espèce de grand vide trop bizarre où je savais pas du tout ce que j'allais faire et euh, à peu près à la même période enfin, même pas un an plus tard il y a mon animal de compagnie qui est décédé donc c'est débile hein, mais euh, j'ai eu ce truc de j'ai quand même envie de faire quelque chose pour changer les idées on va dire et donc je suis revenue au, au tricot et après j'ai vu qu'en fait sur Instagram il y avait plein de comptes de tricot j'ai trouvé ça trop dingue et euh, bah, au départ, voilà, j'ai fait mon petit compte Lucienne Tricote parce que mon animal de compagnie euh, s'appelait Lucienne. Et, euh, et ouais, de fil en aiguille, en fait, je me suis dit, bon, euh, c'est bien sympa de tricoter des modèles, mais euh, bon, euh, fil d'art, c'est un peu chiant. Puis après, j'ai découvert Ravelry, puis après, j'ai trouvé plein de modèles. Et puis, au bout d'un moment, c'était pas assez, en fait. C'était pas assez, euh, donc je commence à modifier les modèles. Et puis, de fil en aiguille, tu vois, je me suis dit, mais en fait, euh, il y, y a ce déclic, en fait, de tout est tricotable, <rire> Il y a un espèce de truc qui se fait dans ton cerveau et d'un seul coup, tu as une infinité devant toi. Et, euh, et ça a été un peu... Enfin, euh, toi, je faisais des modèles gratuits qui étaient un peu des dérivés de, de trucs que je modifiais à ma sauce, etc. Et à un moment, mon chéri qui est réalisateur, il m'a commandé une pièce tricotée pour un tournage. Mmh. Une espèce de, de, de cagoule, capuche euh, avec des mitaines. Et, euh, et en fait, je me suis dit, tant qu'à l'avoir créé pour moi, vu que c'est un accessoire, tu vois, il n'y a pas de gradation, il n'y a rien, euh, je me suis dit, bah vas-y, euh, je, je vais le mettre en forme, enfin, je vais le faire tester, je vais, je vais vraiment le sortir en tant que patron, vraiment euh, pour de vrai, tu vois, un patron que tu vends et tout. Et euh, voilà, et depuis, ça n'a pas du tout arrêté, et bon, je n'ai fait qu'en qu sortir de plus en plus, et puis d'un seul coup, tu regardes en arrière, tu te dis, mais en fait, c'est ma vie professionnelle, c'est ça maintenant
0: Ouais. Ah ouais, donc en fait, t'étais devenu pro sans l'avoir
1: c'est euh, acté. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, oh, je vais faire ça de ma vie, tu vois. C'est juste que mmh. ça a comblé vide euh, de manière très naturelle, vraiment super naturelle. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, oh, faut que il faut que je pousse là-dedans parce que... Non, 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 c'est
0: C'est intéressant. Mais ouais, comme tu dis, finalement, c'était pas un projet pro... Euh... Tu sais préparer euh, genre avec un, un business plan, oh là là, non.
1: <rire> un atelier. <rire> Alors moi le problème justement c'est que j'ai vachement de mal à, à prévoir quoi que ce soit et à organiser en fait. Dès que c'est trop minuté ou organisé genre ça me panique. Tu vois j'avais essayé en, justement en sortant de mes études chercher un emploi et tout et en fait tu vois, je sentais que mon corps un peu il me disait mm, on va pas dans cette direction c'est dangereux. Il n'y avait rien de dangereux, tu vois. Je me disais, bon, je vais juste me trouver un boulot quelconque dans une collectivité territoriale, et puis voilà quoi. Et tu vois, il y avait un truc vraiment, un espèce d'instinct de ne va pas dans cette direction, tu vas t'ennuyer. J'ai fait un stage où je me suis beaucoup ennuyée en très peu de temps, et je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait un minimum de. De, de spontanéité et
0: d'atterrer, quoi.
1: C'est ça. Et du coup, après, j'ai fait plein de trucs pendant un moment, euh, sans que ni tête, tu vois, euh, avant de me mettre vraiment dans le tricot. Enfin, pendant, en fait. J'ai fait du montage vidéo, j'ai fait des, de la photo, j'ai fait plein de trucs. Et en fait, ben maintenant, tout ça, ça a servi à ma carrière de designer tricot. Et je trouve ça hyper positif tu vois de te dire que bah il y a un moment dans ma vie où je me disais que j'étais en train de perdre mon temps que j'étais en train de me chercher et que je faisais un peu n'importe quoi parce que bah, c'est des moments où tu flippes hein. mm -hmm. et puis maintenant en fait bah je me dis bah tiens tout ça ça me sert et tout s'est imbriqué euh, parfaitement et euh, c'est comme c'est une belle pensée quoi
0: parce que finalement tu t'es écouté tu, vois, tu écouté, as tu t'es écouté t'as quand même fait euh, cinq piges et finalement t'as pas suivi la route euh, classico classique ouais
1: Ouais, bah en fait moi c'est marrant parce que tu vois euh, j'ai passé toutes mes années de, de collège, de lycée, de fac à lutter contre mon anxiété qui est euh, le truc qui me pourrit le plus la vie tu vois. Et euh, j'essayais vachement de contrer les, les, les émotions négatives en disant, non je me je force, je continue dans cette direction et puis je vais m'y faire. Et en fait il y a un monde un déclic dans ta tête et tu dis mais je vais jamais m'y faire. En, en un sens j'ai fait confiance à mon anxiété. Enfin c'est bizarre de le dire dans ce sens-là tu vois mais j'ai fait confiance à ce truc-là de va pas dans cette direction-là. Peut-être que l'autre chemin il est vachement périlleux, mais euh... paradoxalement, tu vas voir, tu, tu, tu vas être à l'aise là-dedans, quoi.
0: T'as procédé par élimination.
1: Ouais, grave. <rire> mais tu sais, quand t'es pétrie de plein de trucs, genre il bah, faut que je fasse le truc sécurisant et tout. Et en ouais. fait, je, bah, à partir du moment où je me suis rendu compte que pour moi c'était pas sécurisant, que c'était vraiment. que euh... j'allais pas supporter, tu vois, ben bah... Je suis partie dans un autre truc et, et en fait, tu même pas le temps de réfléchir est-ce que c'est une bonne décision ou pas. C'est quand tu fais un truc qui te plaît vraiment, mmh. souvent, tu es plus à perdre pied, à même pas te rappeler que tu es en train de bosser. À... Ouais. Enfin, tu es, es, es à fond tout le temps. quoi puis Plus, plus, plus j'avançais dans la vie, plus je me disais, mais en fait, euh, si tu pas en accord avec tes principes ou, ça. ou avec ta nature, tu vas de nulle part. Et c'est là où tu arrives à un moment où tu es un peu perdu, ou tu as des émotions négatives et tout, parce que bah, tu, tu, tu patoges. Hein. Exact. Là, es contre toi en fait.
0: C'est vraiment, tu te bats avec toi-même toute la journée, à chaque petite action, à chaque petite prise de décision. Et c'est tellement énergivore. Et en plus, ça rend triste, quoi. Ça rend malheureux. Déjà, ouais. ça épuise de l'énergie physiquement parlant, ça te de de, de de la cogitation, de la charge mentale. Et puis, ça rend triste. Mais malheureusement, beaucoup dans notre société vont suivre ce, ce fameux conformisme où on m'a conseillé un domaine scolaire parce qu'il paraît qu'il y a du taf au bout donc euh, je galère j'ai mon diplôme je vais quand même euh, postuler ouais, mais, je vais ouais. travailler dans un endroit parce que c'est sécurisant parce que c'est bien valorisé par l'État parce que ça paye bien tout ce que tu veux mais en fait je suis triste je suis triste ouais. parce que toute la journée je fais des trucs qui me parlent pas qui m'anime m'animent bah, pas c'est
1: ça moi tu vois je pense que j'ai vécu le truc que pas mal de personnes qui ont été bons à l'école euh, ont vécu c'est que littéralement je pouvais tout me permettre j'étais juste nulle en maths mais tout ce qui était pas avec des maths je pouvais y aller tu vois et, euh, et du coup il bah, y a plusieurs personnes dans mon entourage qui m'ont dit mais va en droit tu peux le faire bah ouais tu y arrives mais tu arrives dans un milieu qui n'est pas forcément en accord avec tes valeurs euh, clairement moi je, qui suis un petit piou euh, tout fragile tu vois <rire> j'étais un peu euh, bon qu'est-ce que je vais faire là et puis bon tu continues tu vois enfin moi j'avais ce truc D'éducation, de bah attends, j'ai commencé ma licence, je vais aller jusqu'au Master 2 hein, euh, il y a 15 ouais, ans. Bah ouais. mais, euh, mais clairement, c'est marrant parce que c'est vers la fin quand j'ai fait mon stage de validation de ma dernière année où je me suis dit, mais c'est pas du tout pour moi, qu'est-ce que je fais là euh, La chance que j'avais, c'est que j'avais euh, des, des copines qui étaient en Beaux-Arts, euh, j'avais mon, mon chéri il est réalisateur donc il a toujours fait des trucs artistiques et tout, et du coup, la plupart du temps sur mes week-ends, bah, je faisais des trucs artistiques mmh. et trop kiffants de la photo, où j'étais sur des tournages, etc. Et puis, du coup, ça m'a permis d'avoir quand même un pied dans une autre euh, réalité ouais. de vie, on va dire. Des gens qui ont un quotidien euh, qui fait envie. Du coup, toi, le burn-out, ça te parle Alors, ça ne me parle pas personnellement. Moi, je suis plutôt euh, un peu euh, team euh, anxiété, euh, slash, euh, <rire> slash dépression chronique un peu, tu vois. <rire> Genre bon... La meuf qui est un peu fatiguée facilement, psychologiquement, tu vois. Euh, souvent, quand je vis un truc un peu, euh, un peu demandant psychologiquement, je mets du temps. Mm. Mais, euh, mais j'ai pas le burn-out. Par contre, mon, euh, mon chéri a fait un burn-out. C'était impressionnant d'avoir de l'extérieur, en fait. Vraiment, il m'a regardé, il fait « je veux plus allumer mon ordinateur ouais. ».« Mais comment ça Non, mais j'allumerai plus mon ordinateur. » Donc, j'avais un peu ce truc immature de me dire « ouais, il est un peu fatigué. C'est quelqu'un qui bosse énormément, tu vois. Mais il est un peu fatigué. Ouais, ça va aller mieux, quoi. Mm. » et euh, le temps passe le temps passe et puis euh, il dit bah non là moi ma vie professionnelle comme elle était avant c'est plus possible quoi ouais. et du coup lui il a réussi à se réinventer etc enfin euh, mais vraiment de voir ce blocage euh, quasiment immédiat en fait c'était assez, euh... enfin, assez choquant mais pas dans le sens euh, voilà image choc mais
0: euh, tu connais quelqu'un
1: et ouais ouais tu connais quelqu'un et tu le vois genre une partie de sa vie qui est c'est plus possible, quoi. C'est plus possible pour la personne. Tu vois, j'ai <rire> tiré à la loterie l'anxiété et tout, mais ça, je l'ai pas vécu parce que, bah, comme je te disais, j'ai pu très très vite m'extraire des, des, des choses qu'on aurait pu mettre dedans et. Euh... et... Ouais, es quand tu t'es reconnaissant quand tu vois ça. Je suis aussi très privilégiée de pouvoir le faire, hein, euh, très clairement. Euh, moi, j'ai pu avoir le choix de faire des études et de ne pas bosser dans ce milieu-là, euh, au niveau du, du contexte familial ou, ou même par rapport à ta propre image de toi-même. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est un milieu où il y avait beaucoup de gens comme ça. Qui, en plus, j'étais à Évry, donc il y avait beaucoup de gens issus de minorité, etc., qui qu fallait, en fait, qu'ils réussissent, mm -hmm. tu vois J'espère qu'on aura plus de personnes qui vont
0: choisir un domaine, vraiment un domaine qui les fait kiffer. Déjà, je pense que si tu pars de là, il y a beaucoup moins de risques de finir en burn-out, même si, certes, il y aura toujours des domaines, des, des spécialités dures et, et laborieuses, mais peut-être que si on le fait avec vraiment le, le kiff, quoi, si tu le fais parce que tu aimes bien, ouais. je reste persuadée que le risque de burn-out, il sera...
1: Mais ça je pense, tu vois, qu'on est en train de faire un shift un peu en... là-dessus, tu vois, c'est que maintenant, on cherche justement ce dans quoi les gens s'épanouissent, voilà. alors que nous, c'était, il euh, fallait trouver ce dans quoi tu étais bon. Sauf qu'en fait, bah, des fois, c'est corrélé, c'est cool, mais il y a plein de fois où tu peux être bon euh, techniquement, euh, j'en sais rien, moi, en ingénierie ou quoi, mais en fait, ce n'est pas ton délire du tout, c'est ça. Hein c'est pas mmh. ce qui te fait kiffer, euh, toi, tu veux être guitariste ou j'en sais rien, tu vois. Et... Mais je trouve, trouve que là, on est en train, quand même, doucement de se dire, bon, bah, si tu sacrifies 40 ans de ta vie à un truc pour lequel tu es doué, mais qui t'apporte rien, euh, ça va pas pouvoir durer très très longtemps, quoi. Peut-être que le Covid y contribue
0: énormément. Mais il euh, y a eu cette grosse prise de conscience de tristesse un peu euh, mondiale. Quoi. Les gens, ils ne sont pas heureux. Les gens ne sont ouais, pas heureux. Ouais. Ils prennent conscience de, de l'importance du bien-être, l'importance d'un état d'esprit euh, équilibré, sain, euh, qu'importe le terme. Ouais mais c'est parce qu'ils ont eu le
1: temps pour réfléchir, tu vois.
0: Ça va, sûrement.
1: Dès que tu il te libères du de... temps pour réfléchir, tu peux faire le point. tu peux, bah, En fait, tu peux analyser vraiment qualitativement ta vie, te dire bon, ben... Bah, Qu'est-ce que ça m'apporte alors que, enfin, moi, tu vois, j'ai pas d'enfant rien, mais quand je vois des copains qui ont un boulot à l'extérieur, les gamins et tout, bah, t'as zéro temps libre pour ne ouais. serait-ce que te dire, est-ce que là, je m'épanouis Est-ce que là, je suis heureux Et puis
0: d'accepter que même si j'ai fait des études, même si j'ai passé du temps pour avoir ce diplôme, même si j'ai tant d'expérience dans un domaine, en fait, j'ai le droit de changer il faut pas... jamais se
1: dire que c'est gâché en fait je... il voilà. y a plusieurs personnes à qui j'ai dit que bah, j'avais fait du droit et j'en avais rien fait et, euh, et plusieurs fois tu vois on me l'a dit de, ah bah ben, c'est dommage et tout non ça m'a appris il mm. y a un truc que ça m'a appris très clairement c'est euh, le goût du travail du coup, toi, pour revenir à ce fameux tricot, mais
0: c'est chouette, ah oui. on a fait un gros détour qui est sympathique. Et oui. Pardon, je suis désolée. <rire> Il n'y a aucun problème. La promenade, elle était agréable. <rire> ah là là. Est-ce que tu trouves que le tricot, tu, vois, tu le fais par plaisir, d'accord Donc Aujourd'hui, c'est même devenu ton métier. Mais euh, qu'en est-il de tous ces bienfaits
1: bah, des bienfaits, il y en a pas mal, en fait. Enfin, déjà, je trouve que pour des gens qui... Comment dire Tu sais, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se poser pour méditer ou pour prendre du temps pour eux, etc. Bah, il y a un côté cool, parce qu'en fait, bah, c'est méditatif, c'est répétitif, etc. C'est un peu sensoriel, mais en même temps, c'est une activité. Mmh. Tu es en train de faire quelque chose, tu vas créer quelque chose, un objet Pardon, en l'occurrence et, euh, et tout en étant forcé un peu à te poser à, tu vois t'es assis euh, enfin sauf les gens qui tricotent en se baladant mais je sais pas comment ils font mais traditionnellement t'es assise et t'es es en train de faire ton tricot et en fait t'as que ça à faire euh, que de te concentrer sur l'instant présent c'est enfin, c'est comme une méditation dirigée mais pour les gens qui n'arriveraient pas euh, ouais. à faire ça classiquement tu vois. Enfin, je prends mon exemple je suis une grosse stressée de la vie tu me fais une méditation dirigée je pète un câble je commence à réfléchir à toutes mes problématiques j'arrive pas du tout tu, vois. <rire> <Voilà>. <rire> tu me je stressée de la vie je suis pas sensible <rire> Donc, euh, des fois tu, sais, tu te poses avec ton tricot et t'es dans un truc c'est comme faire du yoga quoi. Es, tu fais toujours les mêmes gestes t'es concentré t'es tu... dans voilà, t'es dans, dans une routine et d'ailleurs moi ça fait rire mon, mon chéri parce que souvent quand il me parle d'un sujet important je prends mon tricot pour mieux réfléchir tu vois ça devient un truc c'est un réflexe et puis il y a un côté doudou aussi, toi, tu vois, tu mmh. travailles ton tricot avec toi. Oui. Euh, moi, des fois, quand je suis dans des trucs qui me stressent, t'as un rendez-vous médical ou quoi, ben, t'es content d'avoir ton petit tricot celle d'attente. Euh, voilà, c'est ici et maintenant, tu te fais ta petite bulle. Et en plus de ça, bah ben, ouais, t'as le bénéfice indirect, direct à la fin, c'est que tu as créé quelque chose. Donc, euh, si t'es pas du genre à prendre le temps... Euh, naturellement, on va dire, de prendre soin de ta santé mentale, de dire « Allez, maintenant, je m'occupe de ça », ce qui peut être un peu angoissant aussi, tu vois. T es en burn-out, tu te rends compte que es en burn-out, que ça va pas, etc. Euh, ça peut être une grosse étape que de se dire « Allez, maintenant, euh, je m'occupe de moi euh, », etc. Quoi. Donc, je trouve que, tu vois, de, de, de détourner l'attention un peu vers le côté bah, « Je vais créer un objet, je vais, euh, je vais créer un vêtement bah, », sans que tu t'en rendes compte, ça peut t'aider en fait. C'est pas, pas frontal euh, comme une thérapie où voilà après tu peux y, y venir après mais en tout cas dans un premier temps d'être bah, un petit effet gagnant-gagnant où bah, tu t'es créé un objet, c'est cool et en même temps bah, tu as eu toutes ces heures de tricot où tu as pu te poser, tu as pu être au calme, euh, tu as pu faire tes petits gestes répétitifs. Euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop les manches ou les ouais. les moments où tu fais que du jersey, mais moi c'est un truc qui hypnotise, tu vois. <rire> Ça me calme, de fou. En fait,
0: c'est euh, c'est cool d'avoir, on va dire peut-être deux projets en cours, un qui nécessite vraiment de la concentration, tu vois, avec une grille, ouais. on doit pas zapper euh, les cases et tout. Ça, c'est un anti -cogitation. Parce que es le tellement fou. focus, tu peux pas réfléchir à autre chose. <rire> c'est vrai. Et après tu as le tricot un peu facile où c'est le même point que tu répètes. Et lui, ouais, tu peux le faire avant de dormir en regardant peut-être la télé ou dans le bus ou tu vois dans la salle d'attente, des trucs plutôt. Ça, ouais. ouais, je suis en fait, je suis ah, d'accord avec
1: toi. C'est vrai que, le... enfin, tu vois, moi je me rends pas compte parce que même souvent quand je suis en train de faire du du jersey, ben, soit je réfléchis techniquement à un autre modèle, soit je <rire> Tu vois, je, je, je vais réfléchir à des choses mais qui vont être un peu techniques parce que forcément, c'est mon métier maintenant. Donc, euh, mm. je, je réfléchis un peu à la suite et du coup, c'est des pensées qui sont agréables parce que bah, tu vas dans une bonne direction, on va dire. Ouais. Donc euh, ouais, mais Tu réorganises ton cerveau, tu fais le ménage. Très clairement, ouais. ouais, ouais. ouais. Moi, le, voilà, le jersey, c'est le moment du, du grand tri, euh, du grand ménage de printemps. Et oui, bah, quand tu fais un truc euh, technique. Mais tu vois, même euh, de, de, de l'autre côté du miroir euh, du tricot, euh, faire des diagrammes de jacquard, mais quel kiff <rire> <rire> Tu remplis tes petites caves, là, t'es concentré. Il faut que tu fasses bien attention à ne pas décaler un truc. Ça ça monte, t'es C'est Très quoi. addictif. Hein.
0: Je ah trouve ouais. que le jacquard est très addictif. Ah bon, Vraiment, ouais. euh, par rapport à à de la dentelle ou la brioche ou je sais pas quoi là, c'est le jacquard qui me... J'ai du mal quoi <rire>
1: Le jacquard c'est le truc qui te fait pas lâcher ton tricot et d'un seul coup ouais. tu regardes ton téléphone, il est une heure et demie du matin et tu ouais, sais que t'as déconné. <rire> tu vois ce que je veux dire, tu dis j'aurais jamais dû. Mais c'est un plaisir coupable, tu vois, c'est en fait tu t'es pas rendu compte, ça tu t'es mis dans un, dans un flot comme ça, ouais, ouais c'est trop cool.
0: Ouais, c'est particulier parce que la dentelle aussi, il y a un
1: diagramme, mais je sais pas, c'est pas pareil. Ouais, non mais la dentelle, tu as plus de chances de te gourer alors que le ouais, jacquard, tu le vois vite. Si tu ouais. ouais, Et tu vois, là, là dernièrement, je vais bah, avoir un modèle qui va sortir qui rentre jacquard. Et mmh, euh, euh, ça, ça a été mon doudou de cet été. ouais très intéressant. Ouais. <rire> je, je me suis bien forré sur ma première manche plusieurs fois j'ai dû défaire. C'était très intéressant aussi, mais... <rire> <rire> Mais tu vois ce, ce truc là il m'a accompagné tout mon été et tout j'en étais un peu compliqué et euh, à chaque fois c'était ma mon doudou tu vois je me remettais ouais. dessus et tu te... tu t'évades quoi
0: c'est non vraiment ah, ça libère ouais. des... ça libère de bonnes hormones ça détend ça fait du bien ça fait du bien satisfaisant comme tu... en fait ouais c'est ça mm. ça fait du bien et à la fin tu as ton produit donc en fait c'est tout tout bénéf J'essaie de chercher le tricot. Qu'est-ce qu'il a comme effet indésirable Il n'y en a pas, quoi. C'est tout bénéf
1: Ouais, mais après, euh... tu sais, moi, j'ai des copines qui, je leur ai appris à tricoter. Alors, ça vient peut-être de moi, hein, mais euh... et du coup, elles se tendaient énormément sur les aiguilles. Et elles me disaient, j'ai mal en haut du dos, mal aux mains <rire> et tout. mais comment c'est possible faut, Là, là, là ça, ça, ça dépasse mes compétences, là. Il faut se, faut se descendre fait... sur ses aiguilles, tu vois. Tu sais, peut-être
0: que les gens qui ne sont pas... Qui n'ont pas d'activité minutieuse. Ou... Voilà, Et ça reste des muscles. Je veux dire, quand tu es tricote tu vas bouger tes muscles d'une manière. Donc, je me dis, si oui, tu n'as jamais voilà. sollicité ce genre de muscles, ouais, hein, ça peut. Faire je pense qu'au départ, tu es très concentré,
1: tu te tends, euh, davantage. Après, quand tu sais à peu près ce que tu fais, euh, tu es moins, euh, moins stressé sur tes aiguilles. Quoi. Puis, des fois, il faut choisir les bonnes aiguilles aussi. Ça, c'est clair. Vaste sujet.
0: <rire> D'ailleurs, tu,
1: tu conseilles
0: quoi, toi, à, à quelqu'un pour euh, tu sais, pour se lancer dans le tricot sereinement Pour toi, quels sont, je sais pas moi, peut-être les trois Alors, trucs auxquels il faut vraiment je, faire attention
1: J'ai une, euh, mais c'est devenu une obsession en fait. Je, suis, je, je, je lâche pas le morceau là-dessus. Tout le monde euh, commence le tricot en disant je vais faire une écharpe. Ah ouais. Non,
0: <rire> jamais,
1: jamais. C'est vie meilleur Ce moyen il un de des les gens bah oui bien sûr il faut un petit projet qui est rapidement terminé comme ça t'es content t'as fini ton truc et tout tu t'es dit je me suis tricoté un truc si t'as ton écharpe tu mets trois mois à faire. t'en peux plus c'est horrible Et en plus tu tricotes lentement au départ donc ouais. encore plus de temps donc non 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 tu fais un truc petit genre des petites mitaines il y en a tu sais qui sont toutes droites t'as même ouais. pas de diminution t'as rien tu vois tu te fais juste un trou pour le pouce ciao c'est fait tu te fais des petites mitaines, tu te fais un petit bonnet euh, slouchy, tu sais, pareil, sans diminution. Il y a plein de modèles hyper faciles et des petits trucs, quoi. Des petits objets, comme ça, as ta satisfaction, as ton, as ton truc terminé. Tu te... En plus, ça te booste, tu vois, parce que tu te dis, bah, j'ai réussi. Toutes mes potes qui ont commencé avec des écharpes, elles ont lâché
0: ça finit jamais mais moi jusqu'à aujourd'hui jamais je tricoterais une écharpe mais c'est énorme
1: ouais <rire> bah, je pourrais ouais, pas clairement
0: euh,
1: ouais ça fait trop, là pour des... le coup c'est trop répétitif tu vois Ouais. c'est la mort donc euh, il y raison <rire> tu regardes ton avancée euh, t'es dégoûté à chaque fois <rire> pour faire un truc qui fait 2 mètres de long euh, non c'est trop <rire> c'est horrible donc, voilà c'est mon conseil tu vois je n'en ai qu'un mais il est euh, il est en or <rire> il <a> <rire> Tu viens d'accord, commencer par des petits, des
0: petits articles, quoi. des, bah, des petits ouais, trucs ça. qui ne nécessitent pas non plus des mois et des mois de travail.
1: Ah, clairement. clairement. Ouais.
0: Et tu le dirais conseil. quoi à, euh,
1: à une fille qui te dit Je ne suis pas créative Ah, bah ça, c'est très simple, c'est que euh, le tricot, en tout cas quand tu es tricoteur, quand tu es designer, oui, c'est créatif. Mais quand tu es tricoteur au départ, c'est le côté euh, artisanat en fait majoritairement. C'est le côté faire avec mes mains. Et t'as pas besoin de création pour ça. Tu, tu vois, tu, si tu suis un, un patron, euh, globalement, euh, le patron il va pas te dire bah, « Vas-y, là, tu fais un peu à ta sauce. <rire> » Non, tu vois. <rire> Devine tu <vas> vraiment... <rire> Devine Et t'as des petits points. Il faut que tu te retrouves avec 22 mailles. Ah, je ne sais pas comment on fait. Donc, tu vois, tu n'auras jamais ça, quoi. Donc, euh, tu, vas, tu vas... En fait, c'est vraiment un... C'est un, un cahier technique, quoi. Un patron, euh, c'est tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Donc oui, dans le choix des couleurs, à la rigueur, il euh, va falloir prendre une décision artistique, mais euh, au départ, ça dépasse... Pas encore, tu ce pourrais sera, te donc... baser sur le patron en fait. Tu me fais mais quel -quel. A... <rire> Moi pour te dire, hein, euh, c'est drôle parce que des fois je sors des patrons qui marchent plutôt pas mal et je vois qu'il y a genre. Euh... Ça va pas paraître beaucoup comme ça, mais qu'il y a 20% des patrons que les gens tricotent, c'est exactement le même fil que moi dans la même couleur. Voilà. Alors que tu vois, les possibilités sont infinies en vrai, mais... Ouais, euh... ouais. Donc il y a pas mal de gens qui se retrouvent dans ce truc un peu artisanal ou qui sont attirés que par le volet technique. Et même dans les créatrices, tu vois, il y, y a des créatrices qui vont être attirées par faire de la technique, créer de la difficulté, créer de, de la dentelle ou de la nouveauté. Euh... Des formes pas possibles, des nouvelles techniques, etc. Donc tu as un volet technique qui en fait, euh, qui saute pas du tout aux yeux. La plupart des gens, ils pensent que si tu tricotes, tu Majoritairement créatif, mais moi personnellement, c'est pas vraiment mon avis. Hein. C'est ouais. très technicien comme truc. Voilà. Et pour celles qui disent que j'ai deux mains,
0: je vais jamais m'en sortir avec des aiguilles, j'en ai jamais fait.
1: Bah, je... C'est ce que j'avais dit à des copines, je leur avais appris à, à tricoter et elles disaient Ah oh, non, je vais pas gâcher ta laine et tout. Et je leur disais Mais tu le détricotes en fait, le tricot, c'est l'un des seuls loisirs créatifs où bah, ta matière première, elle est réutilisable. T'aimes plus le pull que t'as fait, etc. Bah, tu le détricotes, tu le remets en écheveau, tu le trempes, c'est reparti, quoi. tu peux refaire un truc avec. Donc vrai. en fait, t'as pas d'histoire de, de main gauche ou de, ou de gâchis ou de euh, je vais jamais m'en sortir. C'est que bah, même si tu. Imaginons vraiment, tu te foires sur ton projet et tu fais un truc qui est pas joli, joli au départ, ce qui est normal en fait. Franchement, enfin, euh, ce serait un truc à faire, c'est un challenge sur Instagram que tout le monde montre son premier euh, son premier projet tricot. Je pense qu'on rigolerait pas mal. <rire> Mais, euh, cool. Moi la première, hein, clairement, euh, voilà. Mais ouais. euh, tu, tu, tu bah oui, c'est le jeu. Au départ, ce que tu fais, c'est moche. Euh, et au départ, tu. Bah, sinon, t'es pas en train et... d'apprendre, en fait. Ouais, c'est bah, ça. Ça. Non, ça veut dire c que ça. tu sais tricoter. <rire> et puis c'est et puis c'est chiant, en fait. Enfin, tu vois même. Euh... Des, des fois bah, tu te dis j'ai envie, envie de rajouter un truc etc même quand tu sais bien tricoter tu, moi tu vois par exemple je sais pas faire la brioche quand je vais apprendre à tricoter la brioche ça va être un grand moment de solitude et ce que je vais faire va être archi moche et c'est normal tu vois et c'est cool ça voudra dire qu'il me reste des trucs à apprendre et t'as une marge de progression en fait c'est ça il faudrait vraiment faire le truc penser positive à blinde et gens. mais regarde la taille de ta marge de progression c'est ouais. merveilleux c'est ça Tu vraiment. Euh, t'as que à gagner en fait
0: même si tu fais quelques rangs qui sont, euh, tu sais, tout euh, difformes et tout, bah, n'empêche qu'il y a une heure, tu ne savais pas faire ce truc difforme. Maintenant,
1: tu sais le faire. La prochaine fois, ouais. tu feras la même chose, mais ce sera plus, plus joli. Évidemment qu'au départ, tu as deux mains gauches. Évidemment, quand tu apprends une nouvelle technique, même quand tu passes au tricot circulaire, par exemple, c'est mmh. moment tant redouté par pas mal de gens. Mmh. Bah ouais, Il y a des moments où tu perds un peu ton sang-froid. <rire> Ça ne se fait pas tout seul... Euh... Mais c'est ça qui est cool. Après, oui, ton premier circulaire, il va pas forcément être très beau. Euh, ton, voilà. Première brioche non plus, mais comme je disais, hein, bah, plus tard, quand tu seras plus à l'aise avec la technique, bah, tu te défais, tu refais autre chose, et ça reparti.
0: Merci beaucoup pour toutes tes réflexions. Euh, ça toi. reste un point de vue assez nouveau dans mon podcast. Tu sais, euh, la personne qui a vécu le burn-out de quelqu'un de très proche, euh, ben là en l'occurrence ton partenaire de vie, ça permet à celles ça. qui sont aujourd'hui épuisées d'avoir une idée un peu de la position dans laquelle sont euh, bah, les gens qui sont autour d'elle. Ça demanderait même à un épisode tout seul, hein, de, de comprendre que quand t'es pas bien, as un autre comportement. Du coup, ouais. la personne en face, elle est en mode stress. Dans le sens ah, totalement, que, ah, bah, ouais. elle ouais. lui arrive, elle... T'es face à une situation nouvelle, quoi. Bah ça C'est ça. Du mm. coup, le temps d'analyse, le temps de compréhension, le temps de réaction, Bah tout ça, ça se fait pas en trois secondes.
1: Ah, et clairement, euh, ouais.
0: En fonction des modes de vie, il bah, y en a, il leur faut des mois et des mois pour percuter que, que, que la personne avec qui ils partagent le foyer, elle est plus la même, et qu'elle est pas bien. Mais pendant ces mois-là, la personne qui est mal te dit « mais punaise, il n'y a personne qui voit que je suis mal ». Ouais. Tu vois ce que je veux dire Donc vraiment, mm -hmm. c'est comme si chacun vivait sur une planète et que bah, moi, je, je le vois pas, elle me voit pas, on se comprend pas, mais parce que tout le monde est en mode stress et tout le monde a besoin d'un certain temps pour analyser, pour comprendre les choses. Et c'est pour ça que la communication, elle est ultra importante.
1: Et ah, que mais totalement, <rire>
0: Et bah, à chaque podcast quoi j'insiste là-dessus il faut, faut verbaliser
1: bah moi c'est un ouais. truc que je dis souvent c'est que les gens ils peuvent pas deviner c'est ça personne n'est dans ta tête hein. si tu, tu dis, dis pas la chose il y a personne qui va savoir bah c'est ça il faut Alors, faire bah... l'effort il faut aller vers les autres et dire ben bah, voilà là il m'arrive ça euh... et là, là oui tu seras entendu forcément enfin. <rire> bah allez cette fois-ci ça va être la fin
0: ouais <rire> je me tais je ne dis plus rien <rire> Ah là là. Non, sérieusement, merci beaucoup pour toutes tes réflexions. Dis-nous un peu, Elise où est ce qu'on peut
1: te trouver. Euh, bah, euh, principalement sur Instagram, at hein, euh, Lucienne Tricote, et bah, sur Ravelry, forcément. Lucienne Tricote aussi. Euh,
0: quel est le niveau de tricoteuse, ou de tricoteur, mais bon, moi, c'est beaucoup de nanas, c'est surtout des nanas, du coup. Quel est le niveau de tricoteuse que tu cibles, enfin pas que tu cibles, mais que tes patrons sont adaptés à quel niveau.
1: Alors moi je, en tout cas ma démarche de base, euh, c'est de rendre euh, les choses qui ont l'air pas forcément faciles facile. Mais
0: Mais si je suis vous débutante, fâche. je peux quand même venir prendre. Ouais, ouais, il y a ouais. au moins un bonnet que je peux faire en, en premier quoi.
1: Ouais, puis je fais, euh, je suis très support technique, je suis très disponible euh, de manière générale. Euh, quand les gens ont des problèmes donc, en tout cas c'était ma philosophie de base euh, je sais pas si je vais rester toute ma vie comme ça mais euh, je trouve ça cool en fait enfin, tu vois, que ce soit toi qui te fasses les noeuds au cerveau pour que ben, tout le maximum de gens puissent en profiter en fait. donc euh, voilà basiquement ça me démarche
0: voilà, euh, j'espère que l'épisode t'a plu, que la promenade euh, t'a été aussi agréable qu'elle a été pour moi, donc euh, je voulais te remercier pour ton écoute, merci plus plus pour ton écoute, si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast, euh, partager le podcast à une personne qui pourrait en avoir besoin ou un peu à ton entourage parce que c'est tant jamais, comme t'as pu le, le, le comprendre, beaucoup souffrent en silence, donc des fois, juste partager un podcast peut vraiment les aider aider à identifier ce qui ne va pas et puis les encourager à en parler. Si tu veux échanger sur cet épisode, je te donne rendez-vous sur Instagram en message privé. Euh, sinon, je t'encourage aussi à rejoindre mon canal Telegram. C'est plus simple je trouve pour euh, échanger, ça me permet moi de faire des, des vidéos, des audios. c'est plus simple que le message euh, euh, privé d'Instagram et puis au moins on n'est pas obligé de passer par un réseau social, j'apprécie cet aspect là. Donc vraiment prends soin de toi, euh, pense à réserver ton appel offert parce qu'il est jamais trop tôt pour prendre soin de soi il est toujours trop tard de laisser traîner les choses donc je te souhaite euh, bah, une bonne semaine, euh, une bonne reprise et puis je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là booste ton feeling good